0: هفت پیکر، اثر حکیم نظامی گنجوی، قسمت پنجم به نام حضرت حق، دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و شاد و سلامت باشید و همچنان در امان باشید از آسیب دهر و گزند روزگار و سلامت و شادمان در کنار خانواده های عزیزتون روزگار رو سپری کنید این قسمت از خانش هفته رو دارم میخواد تقدیم بکنم به دوست عزیز شاعر تازه گذشتمون علی راهب که خیلی ناگهانی متاسفانه از دستش دادیم و از خداوند بزرگ برای او طلب رحمت و مغفرت داریم خب اگر خاطر مبارکتون باشه در قسمتهای قبل ماجراب به اونجا رسید که بهرام و کنیزش فتنه دوچار یک چالشی شدن و فتنه دیدیم که چطور تونست با آینده نگری خودش رو از خشم پادشاه در امان نگه داره و در نهایت دوباره چطور نقشه ایچید و تونست بعد از چند سال باز در دل شاه جایی برای خودش باز بکنه و به همسری او در بیاد. این توضیح رو هم دادیم که ما وقتی نوشته های گذشتگانمون رو میخونیم نباید اون افکار گذشتگان رو با معیارهای اخلاقی اثر خودمون بسنجیم ممکن ما امروز اگر خیلی از آثار ادبی رو و آثار بزرگان ادبیات کشور خودمون یا ادبیات جهان رو مطالعه بکنیم و اگر بخوایم اونها رو با معیارهای اخلاقی روزگار خودمون بسنجیم به این نتیجه برسیم که مثلا این آثار ضد بسیاری از ارزشهای حقوق بشری هستند مثلا ضد حقوق زنان هستند اما این قیاس قیاس صحیحی نیست به این دلیل که هر زمانهی هنجارهای خودش رو داره و هر زمانهی فهم ویژه خودش رو داره بسیاری از کارهایی که ما امروز با افتخار انجام میدیم بسیاری از افکاری که ما امروز میبینیم در جامعه رواج داره و خیلی هم همه بهش افتخار میکنن مطمئن باشید که خیلی از اینها در چند صد سال آینده ممکنه با عنوان نشانه‌های مثلا تباهی در عصر ما مورد بررسی آیندگان قرار بگیره لذا همونطور که آیندگان حق ندارند امروز ما رو با توجه به هنجارهای زمانه خودشون قضاوت بکنن ما هم نباید بزرگان گذشته رو با توجه به هنجارهای زمانه خودمون اونها رو قضاوت بکنیم البته راه نقد بازه ما میتونیم اونها رو بزرگانمون رو هم نقد بکنیم اما بدونیم که هر زمانه ای فهم خودش رو داره و اخلاقیات خودش رو داره و این اخلاقیات در روزگاران مختلف به صورتهای متنوع در میان بگذاریم از این بحث خاطرتون هست که گفتیم که بهرام در حکومتش بیشتر امور رو به افراد معتمد خودش سپرده بود و خودش بیشتر مشغول عیش و شکار و بادخاری و اینها بود این وضعیت سبب شد که بدخواهان به تمه بیفتند که شاید بشه از قفلت پادشاه استفاده کنند تا تاج و تخت رو از دستش بیرون بیارن این شد که خواهان چین با لشکری سی هزار نفری حرکت کرد, کرد به سمت ایران و بخش های از خراسان رو هم تصرف کرد و اومد به سمت پادشاهی بهرام در همین حال هم تعدادی از سران سپاه بهرام بهش خیانت کردن و نامه ها به خاقان چین که آقا شما بیا و ما به تو کمک خواهیم کرد تا پادشاهی رو از دست بهرام بیرون بیاری بهرام که وضعیت رو چنین دید متوجه شد که دیگه روی ایرانیان و به خصوص سپاه خودش نمیتونه حساب بکنه و تصمیم گرفت که حداقل برای این مدتی خودش رو از مردم و از همگان پنهان نگه داره تا ببینه که اوضاع به چه سمتی پیش خواهد رفت. پس با 300 تن از نزدیکان خودش پنهان شد و ادامه داستان رو باید از قلمه حکیم نظامی بشنوی شاه از ایرانیان تمع برداشت مملکت را به نایبان بگذاشت خیشتن رفت روی پنهان کرد با چنان حرب حرب نتوان کرد در جهان گرم شد که شاه جهان روی کرد از سپاه ملک نهان مرد خاقان نبود و لشکر او به هزیمت گریخت از بر او اینکه میگه مرد خاقان نبود و لشکر او یعنی حریف خاقان و لشکر او نبود پس گریخت و روی پنهان کرد چون به خاقان رسید پیک درود که شهامت ز تخت خیش فرود از کلاه و کمر تو داری بخت پای درنه نتاج ماند و تخت خان خانان چو گوش کرد پیام که از جهان ناپدید شد بهرام داشت از تیغ و تیغ بازی دست فارغانه به رود و باده نشست یعنی وقتی خبر دادن که به خاقان چین خبر دادن که آقا کار بهرام تمام شد و از تخت فرود آمد و تو پیروز این میدان شده ای او هم خیالش راحت شد و برای مدتی کار سپاه رو کنار بذاشت و نشست به بادخاری و جشن و شادمانی داشت از تیغ و تیغ بازی دست فارغانه به رود و باده نشست غم دشمن نخورد و می میخرد، خرد نکردنی میکرد آنچه از خسم خیش نپسندید کرد تا خسم او برو خندید یعنی اون کاری که بهرام کرد و سبب شد که خاقان چین بتونه برو دست دراز بکنه که همانا توجه بیش از حد به عیش و نوش و در واقع قفلت از کار سپاه بود حالا خود خاقان هم گرفتار اون کار شد و فرصتی را داد تا بهرام بتونه از این فرصت استفاده کنه شاه بهرام روز و شب به شکار قاسدانش روانه بر سر کار یعنی بهرام پنهان شده بود جایی به شکار و اینها مشغول بود و قاصدان و پیک های او اما براش اخبار را می از سپهدار چین خبر میجوست تا خبر داد قاصدش به درست کوز شاهی من است و فارغ بال شاه را سخت فرخ آمد فال زان همه لشکرش به گاه بسیچ بود سیصد سوار و دیگرهی چنین موقعی که بهرام رفت و پنهان شد از اون همه لشکر ایران که سپاهیان پرشماری بودن فقط 300 سوار گزیده رو انتخاب کرده بود و کسی دیگه غیر از اون 300 نفر همراهش نبودن هر یکی دیده وازموده به جنگ بر زمین اجده ها و دراب نهنگ سواران بسیار سواران ورزیده ای بودن شاه با خسم حق سازی کرد مهره پنهان و مهره بازی کرد بر سرش ناگهان شبیخون برد گرد بالای هفت گردون برد شبی از پیش بر گرفت چراغ کوه و صحرا تر از پر ذاق بر دلیران چین گشاد انان حمله بر گه به تیق و گه به سنان زخم دیدند و تیر پیدانی تیر پیدا و زخمیان جانی همه گفتند که این چه تدبیر است تیر بی زخم و زخم بی تیر است یعنی چی؟ یعنی بهرام یه جوری به اینا شبیه خون زد که اصلا نفهمیدن از کجا خوردن میدیدن که زخم خوردن ولی تیغ رو نمیدیدن و تیر رو نمیدیدن تا چنان شد که کس به یک فرسنگ گرد میدان اون نیامد تنگ او چو ابری به هر طرف میگشت دشت از او کوه و کوه از او شده دشت کشت چندان از آن سپاه به تیر که زمین نرم شد زخون چو خمیر بر تن هر که رفت پیکانش رخت برداشت از تنش جانش صبح چون تیغ آفتاب کشید تخت خون آمد از سپر پدید از بسی خون که خون خدایش مرد جوی خون رفت و گوی سر می برد تصاویر خیلی وحشتناکه دیگه یه صبح که خورشید بالا اومد به پیان استعاره در واقع این تشت خون ایست از خورشید. صبح چون تیغ آفتاب کشید تشت خون آمد از سپهر پدید از بسی خون که خون خدایش مرد جوی خون رفت و گوی سر می برد خون خدا منظور صاحب خونه یعنی اون سرباز یا اون شخصی که حال خونش ریخته شده انقدر خون جاری شده بود که مثل جوی بار این خون ها میرفت و سرهای جدا شده از تن رو مثل گلولههایی با خودش این خون ها می برد از بسی خون که خون خدایش مرد جوی خون رفت و گوی سر میبرد و از بسی تن که تیغ پی میکرد، کرد زهر سفرا و زهره قی می کرد پی کردن همینجا به معنای قطع کردن هست یعنی انقدر که تیغ ها در واقع بدن ها رو قطع کرده بودن که تصویر مشمعز ای به وجود اومده بود و زهره سیاره زهره سفرا و زهره قی می شاه بهرام در میان مساف نوک تیرش چو موی موی شکاف تیغ اگر برزدی به فرق سوار تا کمر گه شکافتی چو خیار ور به تحریف تیغ دادی بیم ور به تحریف تیغ دادی بیم مرد راو کردی از کمر بدونیم این تحریف تیغ منظور کج زدن تیغه میگه اگر راست تیغ میزد از فرق سر دونیم میکرد افراد رو و اگر کج تیغ میزد از کمر اونها رو به دونیم میکرد تیغ آن سان و تیر ازان سان بود در خسم از او هرا سان بود همه را در بهانه گاه گریز تیغ ها کند گشت و تک ها و تیز در هم افگندشان به صدمه تیغ گفتی او باد بود و ایشان میق لشکر خیش را به پیروزی گفت هن روزگار و آن روزی یعنی به لشکر خودش گفتش که بله حمله کنید و هر چقدر که میخواید قنیمت بردارید آن روزگار و آن روزی حمله بردند، جمله پشت و پشت، شیر در زیر و اجده در مشت، پیداست که شیر است از هاست و اجده ها است از، سلاح شمشیر گرزی یا هرچی که در دست داشتن حمله بردند جمله پشتا و پشت شیر در زیر و اجدها ها در مشت لشکری بیشتر زری ریگ خاک گشت از صدمه های خیش حلاک میمن رفت و میسر بگریخت قلب در ساقه مقدم ریخت این میمنه میسر ساقه مقدمه قلب اینها همه بخش‌های مختلف لشکر هستند منظور اینکه که لشکر این چینی‌ها گرچه خیلی پرشمار بود اما نظمش به هم ریخت و همه خلاص گیج شدن میمن رفت و میسر بگریخت قلب در ساقه مقدم ریخت سختی پنجه سیه شیران کوفت مغز نرم شمشیران لشکر ترک راز دشنه تیز تا به جیهون رسید گرد گریز لشکر ترک هم که میگه منظورش همون چینیان اساساً مجازن به مردمان شرق و شمال شرقی ایران ترک میگفتندر گذشته. شاه چندان گرفت گوهر و گنج که دبیر اومد از شمار به رنج انقدر گوهر و گنج و قنیمت از اینها به یغما بردن که اون دبیر یا اون نویسنده که باید حساب کتاب اینا رو مینوشت دیگه از دستش در رفته بود بر سر تخت شد به پیروزی بر جهان تازه کرد نوروزی پس به این ترتیب بهرام خوان چین رو موفق شد که از ایران بیرون کنه و بر سر تخت بشه و پادشاهی رو دوباره به دست بیاره هر کسی پیش او زمین می رفت در خور فتح آفرین میگفت، گفت پهلوی خان پارسی فرهنگ پهلوی خواند بر نوازش چنگ شاعران عرب چه در خوشاب شعر خواندند بر نشید رباب شاه فرهنگ داون شعر شناس بیش از آن دادشان که بود قیاس این شاه فرهنگ داون شعر شناس که میگه ظاهرا یک پیشینه تاریخی هم داره که خیلی ها در متونی آمده که گفتن که بهرام اصلا خودش هم شاعر بوده و دستی بر علوم ادبی داشته کرد از آن گنج آن قنیمت پر وقف آتش کده هزار شطور در دامن فشاند و زر کلاه بر سر موبدان آتشگاه داد چندان زر از خزانه خیش که به گیتی نماند کس درویش از این قنایمی که گرفته بود بسیار هم بخشید و به آتش کده و به موبدان داد که از این طریق در واقع شکر خداوند کرده باشه و ارادت خودش رو در واقع به دستگاه دین و مذهب هم نشون داده باشه روزی از طالع مبارک بخت رفت بهرام گور بر سر تخت همه در زیر تخت پایی شاه صف کشیدند چون ستاره و ماه شه زبان برگشاد چون شمشیر گفت که ای میر و مهتران دلیر لشکر از بحر سلح باید و جنگ کین نباشد چه آدمی و چه سنگ من که از دهر برگزیدمتان در کدامین مساف دیدمتان از سر تیغتان به وقت گزند بر کدامین مخالف آمد بند در واقع بهرا شروع کرد به ملامت کردنه سران و سپاه و بزرگان و کشور که شماها ها کمکاری کردید و در روزهای سخت در واقع اون پایداری که باید رو من تا به حال از شما ها ندیدم این زند لاف کی رجی گوهرم وان به دعوی که آرشی هنرم یکی لاف میزنه که من گوهرم یعنی نسبم به ایرج میرسه اون یکی دعوی میکنه که من از نسل آرش هستم این ز گیوان ز رستم آرد نام این به کنیت هزب رو آن زرقام کس ندیدم که کار زاری کرد چون گه کار بود کاری کرد خوشتران شد که هر کسی به نهوفت گوید افسوس شاه ما که بخفت، می خورد و از کسی نیارد یاد از چون این شه کسی نباشد شاد این خوشتران شد که اینجا میگه در واقع ما بهش میگیم مجاز تزاد یعنی مجازن منظورش از خوشتران شد اینه که بدتران شد مثل اینکه ما میگیم دیگه بهتر از این نمیشه منظورم اونی که بهتر بدتر از این نمیشه وقتی میخوایم یه اتفاق بدی رو بگیم به تنزگاه اینجوری میگیم میگه خوشتران شد که هر کسی به نهفت گوید افسوس شاه ما که بخفت میگه از این بدتر اینکه شماها درسته کم کاری کردید بعد اومدید پشت سر منم صحبت کردید که پادشاه ما آدمی که اهل خوابه و بی و اهل بادخاریه و اینها پشت سر منم این حرفا رو زدین گرچه من می خورم چنان نخورم که مستی غم جهان نخورم میگه اگرچه من می می خورم اما اونقدر نمی خورم که از غم های جهان قافل بشم گر خورم حوزه می از کف هور تیغم از جوی خون نباشد دور برق وارم به وقت بارش میق به یکی دست می به دیگر تیق خنده و مستیم به تعویل است خنده شیر و مستی پیل است شیر در وقت خنده خون ریزد کیست که از پیل مست نگریزد بر سر باده چونکه که رایارم تاج قیصر سر به زیر پایارم نیک خواهان من چه دارند کختران سپهر بیکارند من اگر چند خفته باشم و مست بخت بیدار من به کاری هست به چنین ها که من مستم خواب خواهان نگر که چون بستم اجده گرچه خص بدن در قار شیر نر بر درش نیارد بار شه چو این داستان خوش برگفت روی آزادگان چو گل بشکفت همه سر بر زمین نهادندش پاسخی آجزان دادندش کانچه شه گفت با کمر بندان همه پیراوی هست پیراوی خردمندان همه را هرز جان و تن کردیم حلقه گوش خیش تن کردیم تاج بر فرق شه خدای نهاد کوشش خلق باد باشد باد آنچه ما بنده دیده ایم شاه کس ندیده از سپید و سیاخ را بست و اجده را سوخت پیل را کشت و کرگدن را دوخت به جزو کیست کوب وقت شکار گردن گور در کشد به کنار گاه سازد هدف ز خال پلنگ گاه دندان کند ز کام نهنگ گه در ابروی هند چین فگند گه به هندی سپاه چین شکند هندی منظور اینجا تیغ هندی هست شمشیر هندی گرچه فکنان بسی بودند که از دهن مغز شیر پاولودند شیر مردوست کو 300 صد مرد قهر سیسد هزار دشمن کرد خلاصه بعد از اینکه بهرام حسابی گوشمالی داد بزرگان و کشور و تاب کرد بهشون اونها هم همه شرمنده شدند و شروع کردند به مجیز گفتن بهرام و تعریف کردن از دلاوری های او هر یکی را یکی نشان باشد او به تنها همه جهان باشد تیرش ار سوی سنگ خاره شود سنگ چون ریگ پاره پاره شود سر که بر تیغ او برون آید زان سر البته بوی خون آید مستی او نشان هشیاریاست خواب او خواب نیست بیداریست و وان زمانی که میپرست شود او خورد می ادوش مست شود اوست از جمله خلق داناتر بر همه نیک و بد تر تا زمین زیر چرخ دارد پای بر فلک باد حکم او را جای کاردانان چو این سخن گفتند پیش یاغوت کهربا سفتند شاه نعمان از آن میان برخواست بزم شهر و به آفرین آراست نعمان که یادتونه در واقع پسر منذر بود و کسی بود که از یمن همراه بهرام اومد و تا جای کار همراه بهرام بود اینجا بلند میشه و از بهرام خواهش میکنه که اگر دیگه ماموریتی برای اون نداره بره زادگاه خود شیمن و از این به بعد روزگار رو اونجا سپری کنه و هرگاه که بهرام کار داشت دستورداد داد برمیگرده و در رکاب او خواهد بود گفت هر جا که تخت شاه رسد گرچه ماهی بود به ماه رسد ما که مولای بارگاه توییم سرور از سایه کلاه تویم از تو داریم هر چه ما را هست بر خوش که ما تو داری دست از عرب تا عجم به مولایی سرف شانی مگر بفرمایی مدتی هست که از هنرمندی بر در شه کنم کمربندی چون شدم سر بزرگ درگاهش، یافتم راه توشه از راهش گر مثالم دهد به معذوری تا به خانه شوم به دستوری مثال دادن هم یعنی فرمان دادن لختی از رنج راه براساویم چون رسد حکم شاه بازاویم گر نه تا زنده به خدمت شاه سر نگرده از پرستش گاه گاه هم منظور اون جایگاه پادشاهی است منظور همون تخت و تاج هست شاه فرمود تازه گوهر و گنج دست خازن شود جواهر سنج زرب خروار و مشک نافه به کیل و از غلام و کنیز چندین خیل مرتفع جامعه قیمتمند قیمت مند بیشتر ز آنکه گفت شاید چند تازی اسبان پارسی پرورد همه دریا گذار و کوه نورد با چنین نعمتی ز درگه شاه رفت نعمان چه زهره از بره ماه پس به این ترتیب نعمان هم برادر شیری خودش بهرام رو اینجا سخنها گذاشت و برگشت به یمن اما از هرچه بگذاری سخن دوست خوشتر است خاطرتون که باشه بهرام در دوران جوانی خودش که البته هنوز هم جوانه اما در اون ابتدای سالهای جوانی خودش در کاخ خورنق صورت هفت پیکر رو دیده بود و دل باخته بود به با اون هفت پیکر پس حالا که از این همه امورات سخت و مشکل و ردخ و فتخ امور مملکت و جنگ با خاقان چین و اینها فارغ شده حالا دلش هوای اون هفت پیکر رو میکنه دوباره شهر به ناز و نشات شد مشغول که از ده و گیر گشته بود ملول کار هر یک چنان که بود بساخت پس به تدبیر پس به تدبیر کار خود پرداخت به فراغت به کام دل بنشست دشمنان زیر پای و می در دست یادش آمد حدیث آن استاد کان صفت کرده بود پیشین یاد وان سراچه که هفت پیکر بود بلکه ارتنگ هفت کشور بود مهران دختران هور سرشت در دلش تخم مهربانی کشت کورشان گهز هفت جوش نشست کامدان هفت کیمیاش به دست. اینجا کورش مخفف کورش هست یعنی کوره جان بهرام اون زمانی از جوش می نشست که بتونه اون هفت دختر رو به دست بیاره و تا به این آرزو نمیرسید آرام نمی گرفت کورشان گهز هفت جوش نشست کامدان هفت کیمیاش به دست اولین دختر از نژاد کیان بود لیکن پدر شده زمیان خاستش با هزار خاست بیش گوهری یافت همز گوهر خیش پس اولین دختر رو که از نژاد کیان و پادشاهان ایرانی بود رو خواست و خب دختر پدرش هم از دنیا رفته بود و به بارگاه خودش دعوت کرد پس به خاقان روانه کرد برید برخی از مهر و برخی از تهدید، برید هم گفتیم به معنای پیک هست دخترش خواست با خزانه و تاج با سر هر دو هفت سال خراج داد خاقان خراج و دختر و چیز حمل دینار و گنج و گوهر نیز پس بعد از اینکه دختر ایرانی رو به دست آورد همون خاقان چین که تازگی شکست سختی از بحرام خورده بود پیکی براش فرستاد و گفت دخترت رو بفرست بیاد به علاوه خزانه و تاج و در واقع باج و خراج رو هم برای ما بفرست علاوه بر دخترت خاقان هم بی برو برگرد همه رو فرستاد وانگهی ترک تاز کرد به روم در فگند آتشی دران برو بوم قیصر از بیم بر نزد نفسی دخترش داد و عذر خواست بسی بعد دختر روم رو از پادشاه قیصر روم طلب کرد و او هم از ترس ترس بهرام که خب پادشاه قدر قدرتی بود چیزی نگفت و دخترشو که داد هیچی عذر هم کرد کس فرستاد سوی مغرب شاه با مغربی و افسر و گاه دخت نیز در کنار آورد زیرکیب این که چون به کار آورد پادشاه مغرب ظاهرا پادشاه قویی بوده چون این دفعه زبان تهدید استفاده نکرد زر فرستاد و افسر و گاه فرستاد و دختر پادشاه مغرب رو هم تونست به دست بیارن. چون صحی سرف برد از آن بستان رفت از آن به ملک هندوستان دختر رای را به عقل و به رای خواست و ورد کام خویش به جاوی که میگه دختر رای رای در واقع لقب پادشاهان هندوستان بوده رفت به خودش به هندوستان و دختر پادشاه هند رو هم ازش کاری کرد و به بارگاه خودش آورد. قاصدش رفت و خواست از خارزم دختر خوب روی در خوره بازم همچنان نامه کرد بر سقلاب خواست زیباروخی چو قطره آب پس از خارزم و از سقلاب هم دختران پادشاهان اون دو دیار رو هم برای خودش خواست سقلاب هم منطقه سردسیری در سمت روسیه فعلی چون کشور گشای قلیم هفت لعبت ستود چو در یتیم از جهان دل به شادمانی داد داد عیش خوش و جوانی داد پس به همین راحتی جناب بهرام تونست اون آرزوی دیرین خودش که به دست آوردن اون هفت دختر هفت پادشاه و هفت اقلیم بود رو بهش برسه و با کمک از قدرتی که داشت تونست این هفت دختر رو به دست بیاره اما روزی از صبح فت نورانی آسمان برگشاد پیشانی شه به خوبی چو روی دلبندان مجلسی ساخت با خردمندان روز خانه نه روز بستان بود که اولین روزی از زمستان بود زاغ مانده به باغ بی بل خار منده به یادگار از گل تاب سرماو که برد از آتش تاب آب را تیق و تیق را کرداب شیر در جوش چون پنیر شده خون در اندام زمهریر شده در چنین فصل تابخانه شاه داشته تبع چهار فصل نگاه یک جلسه بهرام برپا کرد که اولین روز زمستان بود و هوا بسیار سرد بود اما با این وجود اون تابخانه شاه تابخانه اون اتاقی رو میگن که دیوارهاش دو جداره است و مثلا بین جداره های دیوارش حالا آتشی روشن میکنن یا به نحوی دیوارها رو گرم میکنن که خیلی فضا و هوای مطبوعی داخل اتاق وجود داشته باشه میگه اگرچه هوا چنین بود اما تابخونهی شاه داشته طبع چهار فصل نگاه یعنی هوا هوای مطبوعی بود از بسی بوی های اترامیز معتدل گشت باد برفنگیز میوه ها و شراب های نوش، مغز را خواب داد دل را حوش آتش انگیختز صندل و اود دود گردش چوندوان به سجود صندل و اود دوتا چوب خشبو هستند که اینها رو بر آتش می نهند و وقتی آتیش می گیرند، بوی خوششون بلند میشه دود خوشبویی دارن مشعل یونس و چراغ کلیم بزم عیسی و باغ ابراهیم گردان بزم پرند زده کپک و دراج دست بند زده در واقع در اون آتشی که در اتاق پادشاه روشن هست رو داره توصیف میکنه و میگه که روی این آتش هم به حال کباب از کپک و دراج و پرندگان اینچنینی وجود داشت گردان بزمه پرند زده کپک و دراج دست بند زده بر سر آتش از سر خاصی فاخت پرفشان به رقاصی زردی شعله در بخار گیاه گنج زر بود زیر مار سیاه میگه این شعله زردی که دود سیاه رنگی داشت مثل اون گنج طلایی بود که روش یک مار سیاه رنگ میشینه خانه سرسبز ترز سایی سرو، باده گلرنگ ترز خون تزرف ریخت آسمان فاخت گون از هوا فاخت زفاخت خون گور چشمان شراب میخوردند راون گوران کباب میکردند گور چشمان هم یعنی اون زیبارویانی که در مجلس بودند و چشمانی مانند چشمان گور درشت داشتند شاه بهرام گور با یاران باده میخورد چون جهانداران می و نقل و سما و یاری چند می گساری و غم گساری چند مغزها در سما گرم شده دلز گرمی چوموم نرم شده زیرکان راه ایش می رفتند لطیف می گفتند در واقع خب همه اینها توصیف اون مجلس بزم پادشاه در روز اول زمستان بود که باز هم گویای اهمیت شادخاری و عیش و نوش در هفت بیکر هست که در واقع نظامی شاید این همه توصیف ایش و نوش که در این کتاب میاره به نوعی میخواد توجه همون کورپرسلان که این کتاب به سفارش او تنظیم و تعلیف شده هم میخواد توجه او رو هم جلب بکنه به این دلیل که او هم در تاریخ آمده که پادشاه شادخوار و اهل عیش و نوشی بود به نوعی داره توجه او رو جلب میکنه تا شاید بتونه او رو به لایه های امیقتری از معنا راهنمایی بکنه که خب هرچه داستان پیش بره قطعا ما هم بیشتر به اون لایه‌های عمیق‌تر داستان پی خواهیم بود. هر گران ای از مایه خیش گفت حرفی به قدر پایه‌ی خیش هر کسی به اندازه اون دانش و جایگاهی که داشت سخنی میگفت در اون مجلس بزم بهرام. چون سخن در سخن مسلسل گشت بر زبان سخنوری بگذشت که این درج که آسمان شه دارد وین دقیقه که او نگه دارد هیچ کس راز خسروان جهان کس ندیده است آشکار نهان هست ما راز فر تاره که او همه چیز از پی مبارک او یه نفر برگشت گفتش که این پایگاه و جایگاهی که بهرام داره در بین پادشاهان و جهان یگانه است و ما هم اگر عیشی داریم خوشی داریم زندگی خوبی داریم به برکت خجستگی و مبارکی پی و قدم او هست ایمنی هست و تندرستی هست تنگی دشمن و فراخی دست تندرستی و ایمنی و کفاف این سه است و آن دیگر همه لاف یعنی آنچه که در زندگی مهمه تندرستی است ایمنی است و, و کفاف از نظر مالی اگه این ستا رو داشته باشی دیگه در زندگی غم نداری ما که مثل تو پادشا داریم همه داریم چون تو را داریم کاش که چاره ای دران بودی که زما و چشم بد نهان بودی طالع خوشدلی راه نشدی عیش بر خوشدلان تبه نشدی تا همه سال شاه بودی شاد خرمن عیش را نبردی باد شادمان جان شاه میباید جان ماگر فدا شود شاید این آقایی که در مجلس شروع کرد به سخن گفتن حالا به خوشایند شاه یا به هر دلیلی برگشت گفتش که ما هرچه خوشی داریم از خوشی شاه داریم تا وقتی که او شاد باشه و او برقرار باشه و او در جایگاه رفیع باشه ما هم همه چیز خواهیم داشت. ای کاش که راهی وجود داشت که ما میتونستیم چشم بد رو و چشم زخم رو از پادشاه دور کنیم. چون هر جا که یک موفقیت و خوشی باشه احتمالا چشم بد هم در کمینه او خواهد بود. چون سخنگو سخن به پایان برد هر کسی دل بدان سخن بسپرد در میان بود مردی آزاده محترائین و محتشم زاده شید نامی به روشنی چون شید نقش پیراوی هر سیاه و سپید اوستادی به شغل رسامی در مساحت مهندسی نامی یه فردی در جمع بود به نام آقای شیده این شیده نقاش و مهندس زبردستی بود یعنی هم معمار و مهندس بود و هم نقاش بود از طبیعی و هندسی و نجوم همه در دست او چو مهره موم خرده کاری به کار بنایی نقش بندی به صورت آرایی که از لطافت چو کل و گشاد و جانز ماونیست و دل از فرها ترد شاگردی خرد به درست بوده سمنارش اوستاد نخوست در خورنقز نقض کاری ها داده با اوستاد یاری ها خب پس معلوم شد این آیشیده شاگرد همون سمناری بود که کاخ خورنق رو ساخته بود و البته به اون طرز ناخوشایند از کاخی که خودش ساخت به پایین پرتاب شد چون آن بزم شاه را خوشدید در زبان آب و در دل آتش دید گفت اگر باشدم ز شهد دستور چشم بد دارم از دیارش دور کاسمون سنجم و ستاره شناس آگه از کار اختران به قیاس در نگارندگی و گلکاری وحی صنعت مراست پنداری نسبتی گیرم از سپهر بلند که نیارد به روی شاه گزند تا بود در نشاط که خاک زختران فلک ندارد باک وآنچنان است که از گزارش کار هفت گنبد کنم چه هفت حسار پس آقای شیده گفتش که من از اونجایی که هم معمار هستم در کار گلکاری و هم نقاش هستم یعنی نگارندگی در همه اینها استادم و در عین حال ستاره شناس هستم و آشنا به رصد کواکب و انجام میتونم بنایی خلق بکنم هفت گنبد که این بین این بنا و گردش ستارگان و سیارات یک نسبتی برقرار بکنم که این نسبت سبب بشه که آسیب و گزند گردش ستارگان و روزگار از جانشا دور نگه داشته بشه وانچنان است که از گزارش کار هفت گنبد کنم چه هفت حسار رنگ هر گنبدی جداگانه خوشتر از رنگ صد سنم خانه شاه را هفت نازنین سنم است، هر یکی راز کشوری علم است، هست هر کشوری به رکن و اساس در شمار ستاره ای به قیاس هفته را بی صدا گفته شنید روزهای ستاره هست پدی در چنان روزهای بزمفروز عیش سازد به گنبدی هر روز جامه هم رنگ خانه در پوشد با دلارام خانه می نوشد گر بر این شاه کار کند خیشتن را بزرگوار کند تا بود عمر بر نشانه کار باشد از عمر خیش برخوردار. پس گفتش که پادشاه هفت همسر داره که اینها هر کدوم متعلق به یک بخش از جهان هستند. و هر کدوم از این اقالی که این دخترها متعلق به اون هستن با یکی از ستارگان یک نسبتی داره با یک از سیارات یک نسبتی داره و هر کدوم از این سیارات باز با یکی از روزهای هفته یک نسبتی بینشون برقرار هست این روزهای هفته و این سیارات باز با هر کدوم با یک رنگی یک نسبتی دارن همه اینها رو من نسبت رو طوری برقرار میکنم که در یک روز خاص شاه باید بره در یکی از این هفت گمبت با یکی از اون زنها خلوتی داشته باشه و لباسی بپوشه همرنگ اون کاخی که اون روز واردش میشه که اون رنگ خب با اون سیاره مخصوص به خودش و با روز مخصوص به خودش و با اقلیم مخصوص به خودش هماهنگی هست همه اینها در نهایت سبب میشه که چشم زخم ها و های دهر از پادشاه دور بشه این طرحی بود که خلاصه آقای شیده به بهرام ارائه کرد که تا بوت عمر بر نشانه کار باشد از عمر خیش برخوردار شاه گفتا گرفتم این کردم خانه زرین آهنین کردم آقابت چون همی بباید مرد این همه رنجها چه باید برد؟ به بهرام دیگه مرد پخته ای شده بود برای خودش و چنین پاسخی داد وان چه گفتی که گمبه دارایم خانه را و همچنان بفی را این همه خاونه های کام و هواست؟ خانه آفریدگار کجاست؟ در همه گرچه آفرین گویم آفریننده را کجا جویم؟ باز گفت این سخن خطا گفتم جای جای آفرین چرا گفتم؟ آنکه در جا نشایدش دیدن همه جایش توان پرستیدن این سخن گفت شاه و گشت خموش زن هوس در دماغش آمد جوش پس وقتی شیده این پیشنهاد رو مطرح کرد اول بهرام اینطوری واکنش نشون داد که اینها این, ها، این خانهها خانه های کام و هواس اینها به دنبال هوس رفتن یه ای به من معرفی کن که خانه‌ای آفریدگار باشه و در واقع خدا رو کجا میشه پیدا کرد این تجملات دنیا درش خدا پیدا نمیشه اما باز خودش به خودش این گونه پاسخ داد که خداوند که مکانمند نیست و جای خاصی نداره خدا رو همه جا میشود پرستید آنکه در جا نشایدش دیدن همه جایش توان پرستیدند این سخن گفت شاهو گشت خموش زان حوث در دماغش آمد جوش دیگه چیزی نگفت اما این هوس این قصری که آهای شیده معرفی کرده بود و پیشنماده شده بود حسابی تو دل بهرام اومد حالت چرا زا که در کارنامه سمنار دید در شرح هفت پیکرکار کان پری پیکران هفت قلیم داشت در درج خود چه در ریتی به خاطر اینکه از سمنار که استاد این شیده بوده خورنق رو دیده بود که یک قصر بیهمتایی بود و گوهری مثل اون هفت پیکر رو در دل خودش داشت پس خیلی مشتاق بود که نتیجه هنر این آقای شیده رو هم ببینه این اصطلاح دوریتی هم, هم که چندین جا حتما دوستان دقت داشتن در داستان شنیدیم به معنای مرواری دیست که تنها در صدف باشه اگر باز هم در طول داستان بهش برخوردیم به این معناست یعنی مرواریدی که تنها توی یه دنه صدف باشه خب مروارید درشتر و ارزشمندتری هست یعنی چیزی رو که میخوایم بگیم خیلی ارزشمنده میگیم مانند در یتیم میمونه در گرفتین سخن به شاه جهان کاوگهی داشت از حساب نهان در جواب سخن نکرد شتا روزکی چند را نداد جواب چون بر این گفته رفت روزی چند شیده را خواند شاه شیدابند بند. چه پز بود از او درخواست کرد کارش چنان که باید راست شیده بر تالهی خجست نهاد کرد گنبد سرای را بنیاد تا دو سالان آنچنان بهشتی ساخت که کسش از بهشت واو نشناخت چون شه آمد بدید هفت سپر به یکی جای دست داده به مهر دید کفسانه شد به جمله دیار آنچه نعمان نمود با سمنار به هر حال بعد چند روز که شاه ابتدا خب خودش رو خیلی مشتاق نشون نداد اما بعد شیده رو فرا خوند و بهش دستور ساخت هفت گنبد رو داد و شیده هم بعد از دو سال کار آنچنان بنایی رو بنا کرد که وقتی بهرامون رو دید با خودش گفت دید کفسانه شد به جمله دیار آنچه نعمان نمود با سمنار یعنی اونچه که سمنار و نعمان ساخته بودند در خورنق دیگه ارزشی به چشم بهرام نداشت ناپسند آمد اهل بینش را کشتنان آن آفرینش را تا شود شاد شیده از بهرام شهر بابک به شیده داد تمام این دفعه بهرام مانند نومان عمل نکرد و شیده را نکشت در ازاش شهر بابک رو که از شهرهای جنوبی ایران هست رو به شیده داد و اینگونه از او تشکر کرد گفت نعمان اگر خطایی کرد کن عقوبت او نای کرد عدل من عذرخواهی آن ستم است آن نزب بخلو این نز کرم است در واقع گفت که اگر که دیدی که نعمان چون جفایی به سمنار که به او خوبی کرده بود کرد و او را از از پرتاب کرد اون از روی بخلش این کارو نکرد و اگر من هم میبینی که در ازای کار نیکی کشیده کرده به او یک شهر رو می‌بخشم این هم نشانه کرم نیست اینها همه میوه‌هایی است که در واقع جهان و روزگار در دامن افراد میگذاره و ویژگی دنیا اینه که گاهی وقتا تلخ کامی با ها هدیه میده و گاهی وقتا شاد کار عالم چنین توانت بود زو یکی را زیان یکی را سود یاری از تشنگی کباب شود یار دیگر غریق آب شود همه در کار خیش حیرانند چاره جز خاموشی نمیدانند خب به این ترتیب پس کاخ هفت گنبد ساخته شد و اون هفت دختر پادشاهان و هفت اقلیم هم که حالا دیگه در اختیار بهرام هستند و بهرام میتونه با اون شیوه ای که شیده بهش پیشنهاد داد اون دختران رو در اون هفت گنبد قرار بده در اون هفت کاخی که هفت بخش داره و باید ببینیم که ادامه قصه به چه صورت خواهد بود که خب از اینجا قصه در واقع اصل ماجرای هفت پیکر تازه آغاز میشه که در واقع قصه هایی است که اون هفت دختر برای بهرام تعریف خواهند کرد از اینجا بعد داستان فوق العاده دوستان زیبا خواهد بود اگر که میپسندید و لذت میبرید از هفت کرد برای دوستان علاقهمند دو خودتون هم بفرستید و با اونها به اشتراک بگذارید خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم که با من همراه بودید امیدوارم که شما هم از آسیب روزگاه رو بعد ستارگان و کواکب در امان باشید و بهترین ها رو براتون آرزو دارم به امید خدا یا حق